0: De Gênesis capítulo 3, estamos agora no livro de Gênesis e queremos fazer uma leitura aqui, ainda que breve, e comentar um pouco sobre esse momento na história da humanidade, né? o momento em que o homem é, peca. Estamos no livro dos começos, vamos então conversar um pouco sobre o começo do pecado na humanidade. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6 somente. Posso ler? Uhum. Ora, a serpente era a mais astuta, que, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Vamos conversar um pouco hoje sobre ah, o que poderia ter feito ah, esse casal que vivia tão bem né, na presença de Deus, em comunhão com Deus, Por que esta inclinação a algo que desonrava a ordem do seu Deus, desobedecia o seu Deus e lhe abria, na verdade, uma vida que lhe afastava continuamente de Deus e lhe conduzia para a morte. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje?
1: Gente, vocês percebem que Deus ele foi muito enfático em dizer que não era para eles comerem do fruto. Deus foi muito... Ele foi firme nisso. E é muito interessante que às vezes a gente ouve algumas pessoas falando é, que o homem pecou porque ele comeu do fruto. Né? Ah, e se ele não tivesse comido fruto? O problema estava em comer o fruto. Não, o problema não estava em comer o fruto, o problema estava na desobediência. né? O problema estava na rebeldia Há um tempo em que eles obedecem né? Eles estão vivendo ali no jardim Então há um tempo em que a ordem do Senhor é cumprida por eles dois né? Mas até que um dia, o diabo, usando a figura daquela serpente Ela começa a conversar com Eva e começa a trazer ali uma proposta de algo para ela fazer, para eles fazerem, que era é em desacordo com a vontade de Deus.
0: E começa a semear Isso. dúvidas na mente de Eva.
1: Eu fico pensando, amor, se aquela foi uma conversa única, se a serpente em outros momentos. Talvez se aproximou, Sim. falou outra coisa. Porque é con... o diabo faz isso com a gente hoje. É uma
0: conjectura é, possível, possível, né? Claro.
1: Possível. Né? A Bíblia não dá todos os detalhes, se gente. Se
0: fosse escrever tudo... né? Vou, vou
1: com certeza. Aí. Mas eu acho analisando o jeito que o diabo faz hoje com a gente, pode ser que a serpente de alguma forma já tivesse conversado em outras situações É uhum. aquela coisa de vai se aproximando porque é assim que o pecado acontece na nossa vida e aí, é, um belo dia que é o, o que a Bíblia relata esse diálogo, é quando a serpente diz para Eva que o que Deus está falando não é verdade e o que, que Deus estava falando?
0: Falando que se, se ela comesse, ela iria morrer. Se eles comessem, morreriam. Uhum. Ele fala, não, você não vai morrer. Certamente vocês não vão morrer. O problema é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. Porque é. se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Essa é a argumentação uhum. de Satanás. É interessante porque a gente tem que observar que é assim que o diabo trabalha. Uhum. Ele vai é, com sutilezas, uhum. com perguntas, é, questionando uhum. algumas situações, até que ele comece a fazer uma, fazer uma proposta para nós de um comportamento que vai totalmente contrário aquilo que nós recebemos de Deus
1: Isso é muito sério, porque Essa desobediência desse casal né? A gente sabe que a Eva come primeiro Depois ela leva pro seu marido é, Eu às vezes fico pensando assim, Poxa, e se Adão Tivesse dito que não, né? Será que mudaria a história? Mas a, a Bíblia fala que Adão come E uh, eu, eu tava Nunca tinha percebido uma coisa amor, Nessa passagem que quando Deus diz para não comer do fruto, Ele diz para Adão e antes de criar Eva. Uhum. Já tinha percebido isso? Uhum. Eu sempre achei que tinha sido uma orientação que os dois receberam. Não, quem recebeu a orientação foi o homem. Eva nem tinha sido criada ainda. Talvez pode ser uma conversa que Deus tinha outros momentos com eles dois, mas a Bíblia não fala. A orientação é para Adão. Sabe o que eu vejo aqui, gente? A a importância da posição do homem em se manter firme nas orientações que Deus dá, sabe, para a família. E também falar que nós, mulheres, temos um poder muito grande de convencimento. A mulher tem essa habilidade. Quando uma mulher quer uma coisa, gente, ela dá um jeito de conseguir. Vocês concordam comigo? Eu tô tô aqui revelando até uma falha nossa. A mulher é muito persuasiva. Dificilmente quando a gente quer uma coisa e a gente perturba o marido, dificilmente a gente não consegue. Porque a mulher tem artimanha. Se você pensar numa sedução, até mesmo quando uma mulher seduz um homem... A mulher, ela tem uma, uma tática muito grande, sabe? E aqui a gente vê, Eva... Ela sabe usar as armas. É isso aí. É isso aí. E não foi diferente ali com o seu marido, né?
0: Em contrapartida, o homem, ele precisa ter essa firmeza de posição. Uhum. Né? Se há algo que Deus lhe deu como comando, se você reconhece na Escritura uma ordem do Senhor, você precisa ser firme. O homem, enquanto cabeça da casa, ele precisa de um posicionamento que agrade a Deus, a despeito de todas as armas que filhos muitas vezes usam quando os pais, porque filho também sabe usar as armas que tem. Esposa, a despeito de qualquer tipo de de sedução ou influência que receba, se Deus falou, obedeça. Essa tem que ser a posição do homem.
1: Qual foi a consequência amor, dessa rebeldia? Qual foi a consequência dessa rebelião? Porque o que eles fizeram foi uma rebelião. Pessoal, É consequências catastróficas. Catastróficas. Primeiro, eles perderam a comunhão com Deus como era. Era uma coisa única. Era Deus ali no jardim. Era Deus em contato com ele. Re... Aquela
0: harmonia. Né? Aquela... Aquela, aquele relacionamento contínuo que ele tinha com Deus, uhum. aquilo foi rompido,
1: uhum. né? Aquilo
0: foi quebrado por conta da desobediência, que o pecado deles foi o da desobediência.
1: É, não foi a, a, a fru, o fruto, Sim. tá? Foi a desobediência, mas isso então trouxe para eles a perda da comunhão, uhum. isso também fez com que eles fossem expulsos do paraíso, a Bíblia diz que eles foram colocados Sim. para fora do jardim, do jardim, né? e dois querubins ficaram na porta do jardim para que eles não pudessem voltar e consequentemente também as doenças né o corpo deles começou a morrer a partir do trabalho
0: daqui. né o suor agora como como resultado do trabalho né os cardos os espinhos né uhum. e depois as consequências vão se evoluindo é. né vamos ver depois a questão da da do, do da inveja, dos ciúmes ali Hum. no seio familiar, a primeira família, o primeiro assassinato, e ele vai embora, né? como consequências desse ato de desobediência. Na verdade, o conceito de pecado é desobediência.
1: Agora, gente, vamos lá. A gente quer falar de três coisas que a gente aprende com com esse episódio aí de Adão e Eva. O primeiro deles é uma visão bem humana do que aconteceu. Cuidado com a insatisfação do seu coração sabe por quê? essa parte aqui é, é para todos nós, mas eu vou dar uma ênfase para as mulheres, tá? É, vocês percebem que Deus deu a eles todos os frutos daquele jardim, todas as árvores, isso com exceção daquela árvore. eles tinham a possibilidade, gente, de usufruir do todo O quase todo, né? O todo teria que incluir aquela árvore. O quase todo era assim, 99%. Eles podiam comer, usar, cozinhar com aquelas frutas. Eles podiam fazer o que eles quisessem. E se você ler o capítulo anterior, quando Deus começa a preparar o jardim, Ele diz, Deus colocou toda sorte de árvores frutíferas para o deleite deles galera, eles tinham praticamente tudo. E justamente o que eles foram buscar, especificamente Eva, em primeiro lugar, o que que ela foi querer? O que faltava. E isso mostra que há na gente, amor, no ser humano, uma vontade de ter o que falta. Uma
0: uma insatisfação né? contínua. Parece que não tem fim. A gente... Vai obtendo, vai obtendo, mas ainda falta alguma coisa. A gente sempre quer o que a gente não tem uhum, ainda. A gente uhum. não se satisfaz com o que já conquistou, o que já conseguiu. A gente quer ir além. Uhum. E o diabo sabe disso e ele usa isso muitas vezes contra nós. Uhum. E nos afasta de Deus muitas é vezes, nos levando a, a desejar aquilo que nós não precisamos.
1: Uhum.
0: Mas é aquilo exatamente que vai nos colocar em, em confronto com o nosso Deus. Ele
1: estima vida perfeita ali, amor. Eles tinham alegria completa, uhum. eles tinham a comunhão com Deus, eles tinham todas as árvores do jardim, era fartura de alimento, mas eles não estavam satisfeitos. Ela não estava insatis- satisfeita, ela quis mais. Isso numa ótica. Eu, eu coloca o homem
0: junto nisso aí. Ok. Não vou deixar o homem de fora. Então.
1: Mas você sabe, amor, que eu. Assim, agora um olhar é, como psicóloga mesmo. As mulheres são mais insatisfeitas do que os homens em vias gerais. As mulheres, elas têm ali uma, uma vontade de, de ter justamente o que está faltando. Ela tem assim, ela tem nove. Ela, quer o... ela não se alegra com ela nove. Ela quer o 10. Ela né? quer o dez. Os homens também são assim. Mas aqui eu quero colocar para vocês, gente, que numa visão humana do que aconteceu ali, o grande problema foi a insatisfação do coração. Às vezes temos recebido muito de Deus. Mas o nosso coração não consegue se satisfazer. Queremos o que nos falta. Somos seduzidos por aquela pequena parte que a gente ainda não tem. E a gente corre o risco de cair na armadilha de Satanás.
0: Eu acho que está ligado sabe com o quê? Ah. Com a posição que Deus ocupa em nossa vida. Sabe por quê? Essa busca pelas outras coisas, né? A gente vê ali naquela passagem, quando, quando o Senhor falou, olha, em primeiro lugar, o reino de Deus. Uhum. E as outras coisas que são essenciais, que Jesus fala de coisas essenciais ali, uhum. vão lhe ser acrescentadas. Mas quando Deus não está no topo da nossa escala de prioridade, nós buscamos as outras coisas. Quando buscamos as outras coisas, nunca estamos satisfeitos. É isso aí. Deus nos satisfaz. Se Deus está no topo, Ele nos satisfaz as outras coisas são acrescentadas. Quando Deus não está no topo, nós queremos coisas materiais, nós queremos beleza física, queremos um cabelo maravilhoso. Isso não é importante, não é nem essencial para nós, mas como Deus não está no topo, essas coisas se tornam importantes. E nossa referência não é mais o que Deus quer, mas é o que o mundo nos cobra, porque olhamos ao
1: redor. E se todos
0: têm, eu também quero ter.
1: Aí, amor, a gente entra no grande perigo, a insatisfação da nossa vida que são as comparações eu não sei se Eva olhou para aquele fruto e comparou com os outros aí talvez ela pensou assim não, nossa, é, igual é, aquele é. ali eu não tenho não
0: é, ele viu, ela viu que era agradável É isso aí. Foi, isso aí é bacana
1: galera né? cuidado cuidado com as armadilhas de satanás porque ele vai fazer você olhar para aquilo que você ainda não tem e ele vai fazer parecer que o que você não tem é justamente o que você precisa então, por exemplo, vamos, vamos dar, vou colocar isso na prática. Você começa a trabalhar muito, porque você acha que para você ter tudo o que você quer, você tem que ter mais dinheiro. E aí você cai no perigo do excesso de trabalho, no perigo de buscar aquilo como coisa mais importante. Você olha pro seu carro que há um ano atrás, quando você comprou, você tava mega feliz com ele, mas agora já passou um ano, ele não tem mais graça. Porque agora você vai olhar pro do cara, do, do seu colega do lado e o dele parece ser melhor que o seu. Gente, eu gosto, de, eu gosto muito de carro. Por incrível que pareça. Assim, não que eu entenda de carro, mas eu gosto de carro. Então, é, eu, eu sempre passei pelos carros na rua e falava assim, nossa, esse carro é muito massa. Às vezes eu desejava assim, mais o trocar de carro até do que o Fabrício. E aí eu, eu olhava alguns tipos de carro e eu falava, cara, esse carro é massa, eu gosto de carro alto, carro grande, entendeu? E aí eu percebi que é, aquilo começava a gerar em nós uma... Sempre uma sucessão de de trocas, né amor? A gente terminava um carro, comprava outro e trocava de carro. Não há problema nisso. Mas eu comecei a olhar para aquilo e falar assim, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero que o Senhor me dê e que a gente se satisfaça com isso a ponto de que eu não precise olhar para outros carros e quererem eles. Gente, começou a acontecer uma coisa na minha mente. E aí eu olhava um carro maneiro na rua e eu dizia assim, ok... É lindo, mas eu não preciso disso. E comecei a olhar para o que a gente tem com muito mais amor e mais valorização. E assim, cara, que lindo isso que Deus nos deu. Com gratidão. Então, eu estou falando para vocês de um exemplo banal. Mas talvez isso também seja em relação à busca pela beleza. Nunca está bom. Mulheres, em nome de Jesus, parem com isso. É, é legal você se cuidar, amém. Mas isso tem que ter um limite, que nunca a gente se satisfaz, não é amor?
0: Uhum. Não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Quando você começa a buscar algo com, com muita energia, naturalmente vai faltar energia para outras coisas. Se você busca muita energia, um carro novo, e vai, por conta de vai ter que trabalhar muito mais, você compromete a sua família, por exemplo. Uhum. Uhum. Então a gente precisa realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque se nós dermos prioridade para aquilo que não é importante para nós... E eu quero repetir, isso acontece quando Deus está fora de uhum. lugar em nossa vida. Uhum. Quando Deus está fora do trono. Quando as coisas materiais se tornam mais importantes, nós vamos bagunçar toda a nossa vida. Nós vamos esquecer da família, vamos esquecer do casamento, vamos esquecer da saúde. Olha, isso é muito perigoso.
1: Agora, não é só coisa material, tá? Olha o que a gente colocou aqui. Seduções emocionais de forma extraconjugal porque queremos ser mais desejados, mais reconhecidos, mais notados, então aquilo que eu recebo do meu marido já não está suficiente para mim, eu tenho que aparecer para outros homens e seduzir outros homens, homens a mesma coisa, o que você recebe da sua mulher não é suficiente, e você precisa de mais, e então esses homens começam a a, a quererem outras mulheres e e aí o diabo percebe isso e ele vai te trazendo mulheres porque é isso que ele faz quando ele percebe uma fraqueza nossa ele vai apresentar aquilo a gente então aí os casamentos estão se destruindo por quê? porque não é mais suficiente o que o outro dá gente, isso é muito perigoso toma cuidado com a insatisfação do seu coração. Eles tinham o jardim completo. Mas o que que eles foram buscar? A única coisa que faltava.
0: E a sedução do Satanás: olha, vocês vão ser é... igual a Deus. Né? É, eles conviviam com o Senhor, então aí o diabo vai e fala assim: olha, se vocês comerem, na verdade, vocês não, não vão morrer, vocês vão conhecer o bem e agora também vou conhecer E o isso que ele
1: diz pra gente hoje? Tipo assim, mas você pode ter isso, esse uhum. bem que você quer? Você trabalha tanto. Nossa, sua vida é tão dura. Ou no casamento, né? Ah, mas você pode flertar com essa pessoa? Hum. Até porque a sua esposa ou o seu marido, ele tá tão frio com você. Gente, são essas palavras que Satanás põe na mente. Quando, quando ele quer justificar da gente fazer algo Entendi. que Deus disse para não fazer.
0: Sabe o que eu penso? Ah. Hum. Naquela conjectura de que isso aqui não foi uma conversa só, que foi um... Vamos né?
1: pensar nisso, ó.
0: Muitas vezes, Eva deve ter passado, Adão deve ter passado de frente àquela árvore. Uhum. Né? Olhado para aquele fruto.
1: Aham. Uhum.
0: E talvez aquela voz de Satanás estivesse ali, de alguma forma, tentando estimulá-los àquela atitude. Então, o diabo faz assim. Às vezes nós estamos ouvindo uma coisa, troca de carro.
1: Aham. Uhum.
0: Troca de mulher, né? ou então flerte um pouco mais com esta pessoa ou com aquela pessoa, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, não vai dar em nada isso. né? E você vai ali, você vai deixando aquela semente começar a a criar raízes na sua mente e isso vai te levar depois ao pecado. Os
1: vícios, sabia amor? Os vícios também revelam insatisfações é, A minha vida não tá boa Eu preciso de mais e mais E aí a gente vai buscando esse mais E quando a gente vê, a gente está no fundo do poço
0: Então eu quero fugir da minha vida É,
1: quero Exatamente, e, e justamente esse é o segundo ponto Satanás ele vai tentar nos enganar Esse é o papel dele, gente Ele é o pai da mentira Ele sempre mente pra gente mentira, então, Desde o princípio Desde o princípio E ele vai oferecer todos os dias, queridos Todos os dias Se você não vigiar, a sedução dele vem em todo tempo. Você olha para uma coisa e ele já percebe o seu olhar desejando aquilo. Quando você discute com seu marido e com sua esposa em casa, quando você briga com seus filhos, quando você ganha um dinheiro a mais que você não estava esperando, ele já vai ver para onde a gente está olhando, o que que o nosso coração está começando a desejar e ele vai apresentar isso para a gente. Mas a questão é... Por que, que ele faz isso? Porque o papel dele é nos afastar de Deus. Ponto. Esse é o ponto principal. A pessoa trabalha muito. Uhum. Ela não pode buscar Deus. Porque ela não tem tempo, não tem energia, não tem vontade. Uhum. Quem que quer buscar Deus, amor? Quando chega em casa 10 horas estressado. da noite... Quem? Concorda? Estressado,
0: estressado É. E, e você vai tentando obter coisas novas, conquistar. E você não consegue. Isso vai te gerando... Frustração. Não, é, é uma, é retro, retroalimenta a sua decepção. É você deseja aí. as coisas não conquista, aí vê os outros conquistando é isso aí. e aquilo se torna mais importante para você e você vai lutar mais ainda e você ainda não conquistou, você vai se decepcionando, questiona até Deus uhum. tudo, fala pela terceira vez tudo é uma questão de responder a pergunta, aonde está Deus em nossa vida?
1: Agora, por último o que Deus quer de nós? A gente já entendeu o que o diabo quer, mas o que que Deus quer? O que que ele queria pra Adão e Eva? Ele queria que eles dependessem de Deus. Ele queria que, uma vez que ele deu um comando, eles obedecessem. Filhos, eu estou dando tudo que vocês precisam. Que vocês precisam, não que vocês querem. Eu estou dando tudo.
0: Tudo necessário.
1: Isso. Então, confiem em mim, dependam de mim. Não olhe para a janela para ver o que que as pessoas estão vivendo lá fora. Confiem em mim. A relação que Deus queria ter no jardim com Adão e Eva era uma relação de completa confiança e dependência. Mas aí a a, a serpente disse, vocês vão ser como Deus. E o que eles quiseram, a gente quer ser como Deus. A gente não quer depender dEle.
0: Quer ir além,
1: né? É, a gente quer ser como Ele. Ou seja, autossuficientes. Galera, cuidado com a necessidade, com a sua vontade de ser autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Uhum. Eu faço as minhas próprias leis. Foi o que você disse ontem,
0: né? Gente, sobre isso que você está falando. Você já observou as pessoas que tentaram viver sem Deus? Onde elas estão chegando? As pessoas que proclamaram a sua independência de Deus. Aonde elas chegaram? Olha, eu não peço você ir longe, não. Eu peço para você olhar primeiro para você mesmo. O quão perto ou quão distante você está de Deus o quanto Deus realmente assume o controle e você dá a Ele liberdade de conduzir a sua vida, e o quanto isso não acontece, e aonde você está chegando. Agora, olha para as pessoas ao seu redor, famílias, amigas que você conhece, que esqueceram de Deus, que abandonaram a Deus, que, que declararam que não precisavam de Deus, não com a boca, mas com as, as atitudes. atitudes. Porque, gente, com a boca, dificilmente alguém fala é, isso.
1: dificilmente. Mas as
0: atitudes revelam a nossa, muitas vezes independência de Deus, vivo sem me preocupar com Deus, eu faço as minhas escolhas, eu ando na direção que eu quero andar, não importa o que Deus pensa não importa o que Deus diz, não importa qual é a vontade de Deus, e eu pergunto a você aonde essas pessoas estão chegando aonde, onde essas famílias estão chegando responda essa pergunta e me diga, é possível é possível viver sem depender do Senhor
1: possível é possível é
0: é, é, é possível, claro. é possível. Eu faço uma, eu faço mas uma que escolha. Vida é essa? Por
1: exemplo, eu hoje quero tomar uma decisão na minha vida que eu acho que é a melhor. E eu vou e tomo. Uhum. O que, que eu estou dizendo? Eu não dependo de Deus para tomar decisões. É, a questão que o que Deus queria ali, gente, era que eles entendessem que eles eram filhos, amados, protegidos, dependentes, mas eles disseram, nós queremos ser como Deus. Nós não queremos a submissão. A gente não quer a obediência. A gente quer ser como Ele. Essa é a verdade sobre eles terem comido o fruto. Não é? O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus disse. A serpente disse, isso não vai acontecer. Deus, na verdade, gente, Ele tá meio aí com medo de vocês serem como Ele. Então, como é que vocês vão ser como Ele? Ah, é? A gente vai ser como Deus? Então, a gente vai comer. Porque nós temos vontade de sermos deuses de nós mesmos. Está dentro da gente isso. Ba- agora nós vamos nos submeter ao Senhor? nós vamos sair do trono da nossa vida? será que a gente vai abrir mão das nossas vontades? Uhum. é
0: é complicado né? temos que fazer uma escolha temos que decidir hoje se vamos ouvir a voz de Satanás que nos seduz e que nos leva para longe de Deus se vamos provar o que ele nos oferece ou se vamos permanecer firmes e obedientes ao comando do Senhor?
1: A desobediência teve um preço tão alto, gente. Tão alto. A morte entrou nesse momento. Porque Deus disse, quando vocês comerem, se comerem, certamente morreréis. E morreram. É...
0: Começou o processo de morte. É, né?
1: começou a morte, né? Que
0: alguns pensam que a morte seria aquela instantânea. Né? é. Naquele momento, a morte passa a todos os homens,
1: né? É o que a Bíblia diz. Exatamente. E aí, uma vez que a morte entrou ali na vida deles e e que entraria na morte dos seus descendentes, né? Aí Deus, ainda assim, amando esses homens, né? Que somos nós também. Deus teve que ter um plano para resolver esse problema. Sabe, amor, eu não consegui entender as pessoas que dizem que Deus é mau, sabe? Que Deus é carrasco, que Deus é punidor. Gente, Deus deu tudo. Eles quiseram aquela pequenininha que faltava e ainda assim, Deus olha e fala: "Tá bom, filho".
0: Deus providenciou uma saída. Eu
1: vou ainda assim dar um jeito de trazer vocês de volta para mim. E aí, aí é quando Deus vai criando um plano. A gente é. não vai falar disso hoje, mas de, lá na frente, Deus vai mandar Jesus para consertar a bagunça que o homem fez. É. Romanos 5,12. Uhum. Quer ler?
0: Da mesma forma como o pecado entrou no mundo Por um homem e pelo pecado a morte Assim também a morte Veio a todos os homens porque todos pecaram Então a morte Passou a todos Mas a vida através de Jesus Através de um homem A vida está acessível A toda a humanidade
1: Amém só vai ter a vida aquele que tem Jesus, porque quando a gente nasce a gente nasce com a morte em nós. E se a gente não tiver essa essa nova vida em Jesus nós vamos morrer eternamente. Essa morte é espiritual, né, amor? Nós estamos uhum. falando de uma morte espiritual. Uhum. Então é por isso que a gente precisa de Jesus. Ele conserta a bagunça que o homem fez lá atrás. E a gente ainda faz hoje essa mesma bagunça, né?
0: Escolhendo mais uma vez a desobediência. Escolha obedecer. Escolha obedecer. É nossa mensagem desta manhã. Amém. Em relação a tantas seduções e propostas de Satanás contra a nossa vida. Nós decidimos obedecer a Deus. Amém.